0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er 81. afsnit i serien Velkommen til. Jeg er Mille. Den Digitale Nomade er en podcast, der handler om at kunne leve og arbejde remote. Den handler om at kunne tage sin familie, sit arbejde med ud i verden. Den handler om mere frihed til det enkelte menneske. Og den handler om at bryde med de grænser og den struktur og det samfund, som der nu engang er blevet skabt. Her deler jeg mine erfaringer fra en 8-årig remote-rejse. Samtidig med, at jeg har masser af fantastiske eksperter og mennesker, der lever og arbejder på nye måder med i podcasten. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du lader dig inspirere. Velkommen til. Den Digitale Nomade eksisteret i tre år nu. Jeg startede den, da jeg boede i Spanien, hvor jeg fortalte om livet i Spanien, hvor jeg fortalte om, hvordan det var at drive forretning fra Spanien. Jeg fortalte om, hvordan du kunne flytte til Spanien. Så har Den Digitale Nomade været hele vejen rundt om jorden, hvor jeg har besøgt 12 forskellige lande med min familie. Mine børn er blevet undervist online af Miss Poole, en lærer fra Spanien, som vi ansat. Christian, min mand, drev en freelance videnskabsvirksomhed, og jeg selv arbejder jo som speaker, podcaster og journalist. Det har været fuldstændig magisk at leve og arbejde på denne her måde, som vi har gjort de seneste otte år. Og jeg bliver nødt til at sige, at jeg hver dag tænker over, hvor fedt det er, at jeg har skabt et liv, hvor det er mig, der bestemmer. Og jeg tænker rigtig meget over det her under coronakrisen, fordi at, eller egentlig ikke så meget under, men nu, hvor folk begynder at komme tilbage på arbejdet, for der er mange, hører jeg, der siger, Åh, der er ikke noget vej med mit arbejde, det er bare rammerne, jeg gider ikke at skulle sidde inde på et kontor hver dag fra 9 til 17. Og det må jeg bare sige, det forstår jeg godt, og jeg lover dig, jeg er så meget i, øh, med i... Øh, i den tankegang, fordi det faktisk ikke giver mening for os længere at skulle ind på en arbejdsplads. Og jeg lover dig også, at jeg kommer til at kæmpe for, at virksomheder indfører det, der hedder øh, fri, frie måder at arbejde på. Altså det her med, at vi behøver ikke at møde ind hver evig i dag. Jeg arbejder på det, men jeg vil faktisk også opfordre dig til at arbejde på det, så du kan skabe et langt friere arbejdsliv. Masser af forskning viser jo, at når vi ikke sidder i storrumskontorer, men når vi faktisk arbejder alene, koncentreret, får vi lavet meget mere. Vi får simpelthen produceret meget mere. Vores lykkefølelse, den stiger også, ved at vi, øh, ved, at vi arbejder sådan, som det passer ind i vores livssituation. Hold kæft, hvor er der mange børnefamilier der bare ud af og hænger i sådan en, en, en streng, hvad i evig eneste dag. Og det er da ikke i orden. Det er sgu da ikke sådan et samfund, vi skal lave. Vi skal da have et fleksibelt samfund. Det arbejder jeg på, og det håber jeg også, at du vil arbejde på. For nylig lavede jeg en podcast om, hvorfor vi ikke skal gå tilbage til det, vi plejer. Den kan du høre, hvis du skal have nogle flere af de her pointer. Du kan også vælge at hoppe ind i mit helt nye univers. Free Living. Det er nemlig til alle os, der vil noget andet end 9-17. Og derinde, der er det faktisk en udspringer af podcasten her, den digitale nummer. Det er faktisk fordi, at du har givet mig så meget feedback på, hvad det er, jeg har gjort for dig igennem den her podcast, at jeg tænkte, at der manglede et community. Det community, det har jeg nu skabt. Og derinde, der er du så meget velkommen. Der ligger allerede 120 videopodcasts, vi har omkring det at leve og arbejde remote, om at skabe din egen forretning, om at være freelancer, om at kunne rejse ud, om at kunne blive, hvad det nu er, du drømmer om. Men det er alle hands værktøjerne til, hvordan du skaber det her frie, remote-liv for dig selv og måske også for din familie. Jeg vil gerne give dig øh, koden SOMMER, så du kan få en måned gratis. Så hop dig ind og tjek det ud og se, om det er noget for dig. Det tænker jeg, er, hvis du allerede følger den digitale nummer, så vil det helt sikkert være noget for dig. I dag der skal podcasten handle om at planlægge en rejse. Lige nu er det jo utrolig svært at planlægge noget som helst, fordi vi er på bagkant af corona. Fordi at øh, Mette Frederiksen først har meldt ud meget, meget sent, at øh, okay, vi åbner op til Tyskland, øh, vi åbner op til Island, vi åbner op til Norge. Og det er ligesom det. Så det vil sige, at øh, hvordan... Hvordan kommer verden til at se ud? Hvornår kan vi digitale nomader rejse ud igen? Hvornår er det okay? Hvornår tør du at rejse ud? Hvornår tør jeg rejse ud? Jeg tror, at... Øh... Altså, jeg er ikke bange for en skid. I hvert fald ikke sådan noget. Jo, jeg er bange for alt muligt, men jeg er ikke bange for det her. Jeg er ikke bange for at rejse ud øh, under corona. Men det er klart, der vil være nogle steder, hvor jeg tænker... Mm, jeg skal lige have lidt mere styr på situationen. Jeg har for eksempel overhovedet ikke lyst til at rejse til USA lige nu. Det handler ikke kun om corona. Det handler også om, at Trump er fuldstændig vanvittig. Det handler om Black Lives Matters. Det handler om, at det er helt et samfund, der faktisk er i opbrud lige nu, sådan som jeg ser det. Og det skal de altså have styr på i forhold, til, øh, i forhold til, at jeg har lyst til at rejse over. Jeg tænker, at det er sådan en heksekedel, der er ved at, ved at koge over. Jeg håber egentlig bare, at Trump han fiser helvede til, og at øh, vi får Biden ind til næste valg. Ikke, at jeg synes, det er et øh, specielt fedt alternativ, men det er trods alt bedre. Men i hvert fald ikke desto mindre, så øh, tænker jeg selvfølgelig over, hvor det er, vi rejser hen. Øh, Christian og jeg har talt rigtig meget om, hvorvidt det er forsvarligt at tage ned og gå vandre rundt om Mont Blanc, som vi jo har trænet til hele foråret med vores børn. Og jeg kan godt mærke, at sådan moralsk, der har jeg lidt et problem, fordi jeg kan også høre, at ja, vi bliver jo hjemme i Danmark, og vi følger reglerne op. Og det er jo ikke, fordi jeg tænker, at vi ikke følger reglerne, men det gør vi jo så ikke lidt alligevel, fordi der er ikke lukket op til Frankrig, og der er ikke lukket op til Italien, og der er ikke lukket op til Schweiz. Og så tænker jeg omvendt, okay, vi kommer til at gå... Øh, Altså med ingen mennesker i bjergene. Vi skal sove i telt. Vi skal selvfølgelig ned til byerne og have en baget og sådan noget. Hente noget mad i nyerne. Øhm, vi har talt om at tage mundbind med. Vi har talt om, at det kun er en, der handler. Men vi sover i naturen. Øh, ingen gang på campingsteder, men bare oppe i bjergene. Så vi vil komme til at være meget lidt i berøring med andre mennesker øh, på de her sådan 12 dage rundt om Mont Blanc. Og jeg har altså besluttet mig for, at det er okay. Det ved jeg ikke. Hvad tænker du? Vil du gøre det, hvis du havde trænet? Min mor hun var så sød, sagde hun forlade en dag, men I kan også gå på hervejen. Og så var vi bare ej okay, vi har altså ikke brugt hele foråret for at træne op på at gå på hervejen, når man nu <laughs> havde forestillet sig, at man skulle ud og gå på Mont Blanc. Og jeg vil bare lige sige, jeg glæder mig helt vildt meget, og jeg er også vildt skræmt. Altså for det første, så er det jo første gang nogensinde i mit liv, at jeg ikke har min computer med under armen og kan arbejde. Det er første gang i mit liv, jeg skal ud og bo i telt på den her måde, hvor jeg skal overnatte i 12 dage i et telt på en lille bitte luftmadras, som seriøst er så lille. Og bare gå og vandre. Jeg er også bange for sådan min fysiske form, selvom jeg er i superform. form. Jeg er lige løbet 20 km, og vi går rigtig meget. Og... Men jeg er alligevel nervøs, fordi det er bare noget andet at vandre med sådan en rygsæk. Og så tænker jeg også sådan lidt: ikke? Jeg er ikke specielt typen egentlig, der vandrer tror jeg. Det ved sgu ikke. Men så så jeg engang den der film der uh, Into the Wild, og så tænkte jeg, ja, skulle det. Det er da mig, jeg skal være sådan en der Into the Wild, og skal bare lige lave en lille bål og fange mit eget ø, dyr et eller andet sted og skyde det, og bare sidde og spise det med hænderne og Kæft, det gad jeg godt. Det synes jeg er så super sejt. Altså jamen, det er jo overhovedet ikke mig vel. Så det er sådan total grænseoverskridende egentlig at overhovedet skulle det her. Men jeg ved jo godt, at jeg bare kan gå ned i Carrefour og købe et baguette. Jeg behøver ikke at skyde hverken en jord eller noget som helst for at kunne overleve. Men den der tanke om, at man bare er derude, hvor wow, ikke? Altså, hvor nu, nu øh, overskrider jeg sgu min comfort zone, Og det kommer jeg helt sikkert til. Og det handler det jo rigtig meget om, når man rejser. Det er jo faktisk det der med at overskride sine comfort zones. Det gør man hele tiden. Og for mig er det jo ikke at overskride min comfort zone længere at rejse rundt ude i verden. Fordi der har jeg gjort så meget, som jeg har. Øh, så det er som om, at nu skulle der noget nyt til. Nu skulle jeg prøve noget andet for, ligesom at strække den der øh, modighedsmuskel i virkeligheden, som du jo helt klart træner ved at gøre sådan nogle ting, som du er lidt bange for, og som ikke lige ligger nemt til dig. Øh, og det tænker jeg, jeg tror, at når jeg er færdig her, så kommer jeg til at stå sindssygt stærkt. Måske også lidt tydende. Og jammerne, det tænker jeg også kommer til at ske. Men jeg kommer til at stå sindssygt stærkt i mig selv. Jeg tror, det kommer til at blive den fedeste, vildeste udfordring for mig. Og jeg kan godt lide at udfordre mig selv, fordi jeg kan mærke, hvad det er, det giver mig. Af rush og af eventyr. Den skulle være fuldstændig spektakulær, denne hersens rute. Så husk lige på, når det er, at du planlægger dit næste eventyr, eller bare i din hverdag... At få gjort nogle ting, som du ikke altid bare synes er nemt. Simpelthen få lagt noget ind, hvor du kommer ud af din comfort zone. Øver dig i at blive dygtigere eller modigere. Eller hvad det kan være, som du har lyst til at blive. Jeg er ret sikker på, at jeg vil føle mig modig og stærk, når jeg er færdig med den her tur. Og lidt jammerlig og har lyst til et stort glas rødvin og en kæmpe bøf, på trods af, at jeg ikke spiser kød, kød mere. Øh, men det gør man, ikke? Det skal man, hvis man skal være der into the wild. kan jeg ikke leve af bønder og bøndespier, tænker jeg. Det der med at forberede sig til en uh, tur rundt om Mont Blanc, det er jo ikke lige sådan, når man også har børn med. Og jeg talte faktisk med nogle veninder her i weekenden, der sagde, Mille, vi synes, du taler meget om dig, og det der med, at det, du skal gå rundt om Mont Blanc, og det bliver hårdt, og så videre. Og så følte jeg mig sådan helt, ej okay, egotypen. Men jeg tror, det er fordi, at øh, altså det de ligesom sagde, hvad med dine børn, altså? Hvordan, hvordan takler de hele det her med at gå? De kunne ikke få deres børn til at gå på samme måde. Og så... Øh, så blev jeg sådan, nå, men det er måske derfor, jeg ikke tænker så meget over det, fordi mine børn er virkelig robuste, de er virkelig stærke, de har gået rigtig meget bjergene, de har vandret i jorden tyndt, også med backpacks. Og derfor bekymrer jeg mig ikke engang så meget om det, og det kan da godt være, at det egentlig er en kæmpe fejl, men det er klart, at selvfølgelig skal børnene også forberedes. Og den måde, vi ligesom har, har spurgt dem, om de vil med rundt om Mont Blanc på, det er jo først og fremmest ved at altså, spørge dem, om det er noget, de har lyst til. Og hvis de har sagt nej, det gider de fandme ikke, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil give, for det bliver nødt til at komme for noget indre motivation så Christian, min mand, er super god til at fortælle historier. Og det vil sige, at han, han fortalte det her Mont Blanc om, og hvor sejt det er, hvor fedt det er, hvor smukt det er. Og hvad man kommer frem til om aftenen i byerne, hvor man bare kan få kreb, og man må spise alt det, man vil. Og man får alt det sodamand, man vil. Fordi når man er gået i 8 timer hver dag, så skal kroppen bare have alt det, det den vil have. Det kan du kalde en pedagogik, Det er jeg stor fan af selv. Men det virker. Og vores børn de glæder sig rigtig, rigtig meget. Men det er klart, der er jo noget forberedelse op til. Der er noget udstyr, der skal købes. Det har vi selvfølgelig også gjort. Vi har købt telt, vi har købt lægeunderlag. Der er meget lille lægeunderlag, synes jeg godt nok. Øhm, vi har købt vandrestøvler, øh, stave osv. Og, og alt det her, det øh, er jo også til børnene. Så vi forbereder selvfølgelig også dem på det. Jeg har også sagt til dem, de kan ikke jamre 12 dage rundt om Mont Blanc, for så bliver det ikke sjovt. Det bliver ikke sjovt for dem, og det bliver ikke sjovt for os. Så det er også noget med, at de skal overvinde. Øhm, noget, der er svært, og noget, der er hårdt, fordi det bliver det, og, øh, og det har vi forberedt dem på ved at tale med dem om det. Og det betyder jo ikke, at man ikke må sige, jeg har ondt i fødderne, eller nu skal vi holde en pause. Det må man gerne, men, men det kræver selvfølgelig, at, øh, at alle vil det, fordi hvis det kun er to, der vil det, så bliver det ikke sjovt. Og det er faktisk den måde, jeg går til alle vores rejser på, al vores planlægning på, der involverer simpelthen vores børn i planlægningen. Sådan så... Øh, at alle føler, at de er en del af det her projekt, og det ikke bare er mig og Christian. Så... Det, der med at tage børnene med, det kan man altså godt. Min søn er meget øh, konkurrencestyret, og det vil sige, han, øh, han synes, det er fedt, det der med, at han er en af de yngste, der kan gå rundt om Mont Blanc. Altså, selvom han allerede nu synes, det er lidt nederne af hans søster jo til hver en tid vil være yngre end ham, øh, når vi gør sådan nogle ting her. Men, øh, men det er det, der styrer ham, og det synes han er fedt. Og så synes han, det er fedt at gå og hvad hedder det, tale med sine venner i telefonen. Og det kan man jo sagtens gøre, selvom man går tur. Skal du man på Free Living og finde ud af, hvordan man kan leve mere frit, hvordan man kan skabe sig et arbejdsliv, der er langt mere frit, hvor du altid kan tage det med, og hvor du styrer din hverdag, så synes jeg, at du lige nu skal bruge den kode, jeg giver dig, der hedder SOMMER, så får du en måned gratis på Free Living. Tak fordi du lytter med. Hvis du godt kan lide den her podcast, Den Digitale Nomade, så vil du helt sikkert også godt kunne lide Free Living. Free Living er jo kommet ud af podcasten, og hvis du gerne vil vide og lære, hvordan du arbejder mere remote, hvordan du skaber dig en virksomhed, hvordan du lever på en mere fri måde, og hvordan du kan få mere eventyr ind i din hverdag, så vil jeg lige nu give dig en kode, du kan bruge, du skriver bare, sommer, når du går ind på free living i rabatkodefeltet, så får du første måned gratis, og så kan du se, om det er noget for dig. Tak fordi du lytter. Nå, men det der med at planlægge en tur, øh, som sagt, kan jo være vanskeligt lige nu, fordi at grænserne er lukkede, og det er lidt besværligt, og hvor fanden skal vi tage hen. Men hvis vi skal tale om det egentlig generelt, så kan jeg huske, at inden vi rejste jorden rundt, så er der mange, der har spurgt mig, men, åh, det må have taget lang tid at planlægge, og, hvad gjorde I Så var jeg sådan, nej, det synes jeg nu egentlig ikke, det gjorde Det var sgu egentlig rimelig nemt. Øh, det, det var bare, pff, vi tog bare afsted. Og, og så lige måtte grænske mig selv. Jeg tænkte, ah, vi må have gjort et eller andet, end vi tog afsted, ikke? fordi man må jo ikke bare tage afsted. Og det vi gjorde dengang, det var, at vi boede i Spanien, og vi havde det her hus, og det øh, legede vi ud, og, øh, og så fik vi faktisk opmaksineret af vores ting, sendte dem til Danmark, fordi vi var lidt i tvivl, om vi skulle til Danmark, eller om vi skulle blive i Spanien. Så vi sendte bare de få ejendel, vi havde afsted til Danmark, fordi så var de ligesom der, vi besluttede os for at tage til Danmark, hvilket vi jo faktisk endte med at gøre. Så sad vi med et kort, altså på Google, og så googlede vi rundt, og der kunne vi godt tænke os at være, og der kunne vi godt tænke os at rejse, og børnene fik lov at bestemme, og vi havde aldrig rejst i Mellem- og Sydamerika, og det ville vi rigtig gerne, fordi vi taler jo spansk, og det kunne være super fedt. Så vi sådan havde en rough sådan, øh, tegning af, hvor det var, vi gerne ville rejse hen. Hold den? Øh, nej. Vi havde bestilt tre eller fire flybilletter, tror jeg, fra fra Spanien til Danmark, fra Danmark til Island, fra Island til Kanada og fra Canada til New York. Og det, de holdt i New York, så gik det allerede galt. Fordi så skulle vi have været til Charleston, og så kom øh, Irma, altså orkanen, Og så gjorde det faktisk, at alle flyene blev aflyst, og vi kunne slet ikke komme til Charleston, fordi de var hårdt ramt. Så i stedet for, så måtte vi tage nordpå øh, op til Boston, og deroppe fandt vi på at lege en øh, campervan. Og derfor havde vi faktisk ikke bestilt mere. Så var det bare at finde ud af, hvad vi egentlig skulle. Og vi skulle ned igennem USA og tværs USA osv. Det blev så ikke i fly, det blev så i vanen lige pludselig. Det jeg vil sige omkring det, øh, planlægningen, det var altså omkring fly og hvor vi skulle bo og sådan noget, der havde vi kun planlagt de første, den første måned ish. Og vi boede faktisk hos venner i Canada. Omkring øh, arbejde. Der havde jeg selvfølgelig øh, forsøgt at sige til mine kunder, at jeg er i de her de tidszoner. Det havde Christian også gjort, så der var også engang planlægning der. Jeg havde faktisk ikke sagt noget om, hvor længe jeg var væk, fordi jeg tænkte, det ikke var vigtigt. Og jeg vidste jo heller ikke præcis, hvor længe vi var væk. Øh, de var vant til, at jeg alligevel boede i Spanien og arbejdede derfra. I forhold til børnene, så havde vi hyret Miss Poole, den her lærer, som... Øh, vi skulle undervise børnene, og vi havde ligesom et møde med hende om, hvilke nogle dage, der var godt for hende, og hvad tider det skulle være, og hvad indholdet ligesom skulle være. Så det var der styr på. Så fik vi nogle vacciner, øh, som vi selvfølgelig skulle have, og så havde vi en forsikring. Øh, vi havde World Nomads Forsikring, og den galt i et år, mener jeg. Jeg tror, at vi betalte 25.000 for den cirka, og det var det. Det var det, der var planlagt. Og så tog vi afsted. Så I kan godt se, altså det er jo ikke så meget egentlig, der skal planlægges for, at man skal ud på sådan en tur. Altså der har taget mig under 3,5 minutter at fortælle om, hvad vi planlægger Det jeg så vil sige, det er, det var faktisk ret hårdt ikke at have planlagt tingene. Selvom jeg elsker spontaniteten. Jeg elsker, at man kan møde mennesker. De kan sige, tag den vej, eller gå ud og se det der, eller gøre det der. Og jeg hader som pesten, at have planlagt ting, hvor det så er noget andet, ikke kan lade sig gøre ja, jeg lider nok lidt af at gå glip af ting, ikke? Fomo, helt klart. Den er jeg med på, men jeg kan ikke. Jeg hader det der med, at... Øh, ej, men hvis vi gerne vil være her i to uger mere, så bliver vi her skudt bare i to uger mere. Det er jo det, der for mig i hvert fald er at friheden ved at rejse. At friheden ved at leve på den her frie måde. Også friheden til, at hvis det bare er mega fedt, at det er lige her, at vi trives som familie, og alle, alle glæder, arbejdsvilkårene er gode, hvorfor så ikke blive? Og specielt hvis eventyret ikke engang er færdigt. Så det, jeg, men det, jeg egentlig synes, var rigtig svært ved at rejse, det var den der planlægning. Hold nu kæft. Man skal ikke undervurdere, hvor lang tid det tager. Et, at finde flybilletter. Finde noget at bo i. Øh, vi brugte rigtig meget Airbnb. At få det booket. At finde steder, vi skulle øh, øh, lege bil. Køre til og fra. Hvordan kommer man derhen? Hvor længe kan vi være der? Hvad skal vi så gøre bagefter, når vi har været der? Og så videre, og så videre. Jeg lover dig det er et fuldtidsarbejde. Så jeg vil enten anbefale dig at travel slow, altså så simpelthen bo en måned der, altså samme sted eller to måneder, og så rejse videre, hvor vi rejste ret hurtigt. Og det ved jeg bare med mig selv. Det skal jeg ikke igen. Det er simpelthen for hårdt. Det er for hårdt i forhold til, hvis jeg ikke lavede noget, hvis jeg ikke arbejdede, så tænker jeg, at det var fint. Men fordi jeg også driver Mille Speak, altså min speak-forretning, og nu også free living, som kræver rigtig meget arbejde, så er det jo lige pludselig tre fuldtidsjob, og så bliver det sgu ikke så sjovt at, øh, at rejse. Samtidig med, at man jo også sidder og er med sine børn. Så på den måde tænker jeg, at når vi skal afsted næste gang, og det skal vi faktisk, har vi lige aftalt i weekenden her. Øh, 6. januar tager vi afsted i et halvt år. Øh, det er kompromiset med vores børn, som jo er blevet store og har en mening om tingene. Det er pisse men altså, det må man jo nogle gange lytte til. Og, øhm, og så er der også noget med noget cykling, som min, min mand og, og min søn jo er super, øh, super fan af, af Tour de France. Og den starter åbenbart i Danmark. Så vi skal være hjemme til juli, hvor øh, Tour de France starter i Danmark. Og der var også noget med noget fodbold og sådan noget. Who cares, ikke? Øhm, men anyway, det er i forhold til venner og at være væk i et halvt år. Og der må jeg bare sige, at øh, den her gang, der tror jeg, at selvom jeg ikke vil, vil booke, fordi det vil jeg ikke, fordi at det er ikke fedt, så tror jeg, at vi vil gøre noget andet, og som jeg gerne vil dele med dig. Fordi det, jeg tænker, det er, at hvis man rejser ud øh, på den her måde, så er det en rigtig god idé at have researchet rigtig meget. Det vil sige, at når du kommer til din destination, så skal du ikke bruge tid på at researche. Så har du lavet dit hjemmearbejde. Det kan godt være, at du ikke bruger det. Det kan godt være, at du ikke endte der, hvor du troede, du skulle hen. Men hvis du nu har researchet, for eksempel når vi når frem til Borneo. Okay, så ved jeg, at på Borneo, der kan jeg lege bil her. Jeg ved, at der er de her boliger, jeg synes, der var cool, vi gider at bo i. Så må vi selvfølgelig tjekke, om de er ledige og så videre, ikke? Jeg ved, at flyene går øh, her. Det er det her flyselskab, der flyver derud. Øh, eller også sejler man, eller hvad man nu gør. Sådan så, at alt det der sådan, hårde arbejde med researchen, det er gjort. Og så kan det godt være, at du ikke skal bruge det hele. Men så har du det trods alt øh, i en eller andet Word-dokument, eller Google Docs, eller et eller andet, som du alt, altid kan komme til. Og så skal du ikke bruge så meget tid på det. Og så er der plads til spontanitet alligevel. Jeg tror også, vi kommer til at booke nogle flere flybilletter end vi gjorde tidligere, og så tror jeg bare, at vi afbestiller dem, hvis det er, så mister man, jeg ved ikke, hvad det er, et eller andet øh, beløb, øhm, Så det vil være mit, øh, det, det her vil jeg i hvert fald prøve den her gang, vi skal afsted. Vi flyver til New Zealand, øh, til Auckland, tror jeg, eller Christchurch. Jeg har faktisk været der før i en måned, men det er 25 år siden, så jeg glæder mig selvfølgelig helt vildt til at komme tilbage. Så leger vi en van og kører igennem New Zealand. Så flyver vi til Adelaide, og så øh, i Australien, og så flyver vi... Nej, undskyld, så leger vi en van der og kører hele vejen op til, I don't know, Keynes måske. Jeg ved ikke lige, hvor vi kører hen, men et eller andet sted op ad kysten. Lidt ind i landet også. Øhm, så tror jeg, vi tager Fiji. Tager vi måske mellem de to. Så skal vi til Borneo. Så skal vi til Bangladesh, hvis ellers situationen øh, med corona er under kontrol der. Og så Myanmar. Så det er vist cirka 6 lande, ikke? På 6 måneder ish. Nogle er vi lidt kortere i end andre, fordi jeg tror ikke, at internettet er så godt og stabilt i Myanmar. Så det er noget med noget ferie, tror jeg, vi bliver nødt til at tage der Jeg glæder mig helt vildt, og jeg har også lidt kriller i maven og tænker, åh oh god mand, skal vi nu ud på sådan en tur igen? Og så tænker jeg også, okay, det er seks måneder, altså det er jo bare dud så er det overstået. Ikke? Øhm, men denne her gang planlægger vi egentlig på næsten samme måde. Jeg skal ud og have en lærer til mine børn. Jeg har overvejet forskellige scenarier. Jeg har overvejet at øh, spørge med spol igen, om hun vil undervise dem i matematik og engelsk selvfølgelig hun kan så ikke undervise med dansk. Det er lidt problematisk, fordi at de jo ikke øh, har gået i dansk skole før øh, her indtil vi flytter til Danmark, så det skal de simpelthen have. Øhm, så det kan godt være, at det ikke er den løsning, vi går med, fordi jeg tænker, at det går der en lærer. Så overvejer jeg at spørge deres lærer, altså dem, de har nu, om de havde lyst til at tjene nogle penge om aftenen. Det vil nemlig være deres aften. Det er ikke hver dag, det er måske tre gange om ugen, øh, ved at undervise mine børn i dansk og matematik. Og øh, det kunne være en løsning. Jeg ved ikke, om det bliver en for dyr løsning. Jeg ved ikke nu, om det er det, jeg skal, men det der er fedt, det er jo, altså ved de er jo ligesom, hvad det er, de laver i skolen. Og jeg ved ikke, om man må sådan noget i Danmark, eller om det er sådan noget øh, folkeskole-solidaritet, øh, må jeg ikke spørge om sådan noget. Men altså, heldigvis ved jeg det jo ikke. Så jeg har tænkt mig bare at spørge alligevel. Og det fede er at jo bare, ikke? de kan jo bare sige nej. De kan bare sige nej. Så overvejede jeg, og jeg deler lige min overvejelse med jer her, fordi hvis I nu står i samme situation, så overvejede jeg faktisk at spørge på lærerseminaret. Øhm, altså nogle studerende, om de havde lyst til. Det er også mega da en job at have, at sidde og undervise online. Øhm, to børn øh, fem timer om ugen i et halvt år om aften. Øh, det tænker jeg, jeg godt gad, da jeg læste på lærerseminaret. For jeg er jo faktisk uddannet lærer. Så det vil jeg faktisk prøve. Så hvis du har nogle andre idéer, må du egentlig meget gerne skrive til mig, eller hvis du selv sidder og tænker, at jeg vil sgu gerne undervise dine børn, så skriv lige til mig. Så overvejede Christian er også, om vi skulle ansætte en, der kunne tage med os ud at rejse. Det ville jo også være det fede job, ikke? Vi betalte selvfølgelig flybilletter, vi betalte for at bo, og så skulle han eller hun undervise vores børn. Det, det ved jeg ikke rigtigt om. Jeg, åh, jeg, jeg synes, det er en meget fed idé, men jeg kan også mærke, at hvis vi skal bruge sådan en vane, altså, så synes jeg det er lidt svært at have sådan et ekstra menneske med. Så jeg ved ikke helt, om det kan gå på den her tur, men jeg synes faktisk, at det er en pisse god idé øhm, for alle partering fordi at nogen får oplevelsen, det unge menneske får oplevelsen af at få lov at rejse ude, øhm, og vi får en lærer med Så der er i forhold til arbejde. Der er jo ret stor tidsforskel. Jeg tror faktisk, at det er sådan noget 10 timer, mener jeg, det er til Australien og New Zealand. Og det har jeg jo prøvet før med 9 timer. Det var med besværligt. Hold nu kæft, det gider man ikke for længe ad gangen. Men nu har jeg jo heldigvis erfaringen i det, hvilket gør, at jeg ved, hvad det er, jeg skal gøre, for at det kan lykkes for mig alligevel. Og det betyder altså, at vi skal sove længere om morgenen, Christian Vi skal gå senere i seng. Det vil sige, at vi skal op fast klokken 8.30, og så i seng 12.00 i tiden. Så vi skal simpelthen vende os til at gå senere i seng og stå senere op. Fordi så er det, at vi kan tage vores kunder ind til klokken. Den er cirka tre eftermiddag i Danmark, og så klokken 12.00 i et stykker i, øh, i Australien og New Zealand. Og øh, det er ikke noget, der er holdbart, synes jeg, sådan i længden. Men i nogle måneder kan det sagtens lade sig gøre. Dem, jeg speaker, arbejder fast for, vil jeg selvfølgelig fortælle det øh, til, men, men ellers så tænker jeg ikke, at der er nogen, der behøver at vide, at jeg rejser rundt ud i verden. Altså ikke fordi det er hemmeligt, men jeg føler mig ikke forpligtet til at sige, hov, nu er jeg ikke i Danmark længere, fordi det er jo bare sådan, at det udstyr, jeg har og det, jeg har med, og øh, min erfaring i at have gjort det så mange gange før, gør, at jeg kan levere på et fuldstændig samme plan, som når jeg står i det her studie oppe i Humlebæk, som jeg står i lige nu. Det er selvfølgelig ekstremt vigtigt, at hvis du påtænker at tage sådan en rejse her, og du arbejder med for eksempel lyd, eller, eller skrift, eller en, en tredje ting, er konsulent, eller skal have skype sessions, Zoom, uh, Teams, whatever uh, teknologiske app-system, du bruger lige nu, uh, så er det selvfølgelig ekstremt vigtigt, at du hele tiden er på forkant. Altså, du er på forkant med dine kunder. Så det skal ikke være sådan noget med, at du sidder, ups, hånd, når, når det er, I så skal have den her session, som kunden har betalt for der skal det bare spille. Internettet skal spille. Lyden skal være god. Alt skal være godt. Så, så jeg vil bare give dig det råd, at øh, de, det skal ikke komme bag på dem. Lad mig bare sige, at du skal hele tiden være et skridt foran. Hav det tjekket. Find ud af internettet er i orden. Find ud af, at det, du godt kan arbejde herfra. Der er ikke øh, uro, eller en kængue i baggrunden, eller børn, der leger, eller hvad det kan være. Bare sørg for, at det spiller, når det er, at du skal arbejde remote. Fordi hvis du ikke kan finde ud af det, så kommer det simpelthen ikke til at gå. Hvis du ikke kan være professionel, så kommer du til at miste kunder. Og det gider du ikke, for det kan sagtens lade sig gøre. Man skal bare være lidt på forkant. Og er det hårdt? Ja, det er det på en måde, fordi det er hårdt, fordi du hele tiden skal tænke dig øh, bedre om, altså i forhold til øh, omgivelserne, du er i. Fordi sidder du på et kontor, eller sidder du derhjemme, eller sådan noget, så ved du, hvordan din internetforbindelse er, og du, du ved måske, at der ikke lige øh, kommer larm et eller andet sted fra, og, og så videre, så videre. Men det kan du bare aldrig rigtig vide, når du rejser rundt i verden. Så derfor jeg det testet af, inden du skal have en live med en kunde. Det vil i hvert fald være mit råd herfra. Så planlægger vi selvfølgelig også at lege vores hus ud i et halvt år, og der overvejer jeg faktisk at kontakte universiteterne, fordi de har jo ofte forskere. Det ved jeg så ikke, om de har lige nu på grund af corona, men de har i hvert fald ofte forskere fra udlandet, der kommer og gæstetaler, underviser osv., som skal have en midlertidig i bolig. Og hvorfor det er en god idé? Det er jo selvfølgelig fordi, at øh, de er der ikke så meget. De er ofte alene, det er ikke en hel familie, så der er ikke så meget slitage osv. Så, så det kan man i hvert fald bruge. Men ellers så kan man jo også bruge øh, Housing Denmark og så videre. Der er rigtig mange udlejningsportaler, man kan bruge. Det er faktisk også noget af det, vi har artikler om inden på Free Living. Øh, om, hvad er det for nogle gode øh, steder, man kan udleje sit hus eller lejlighed i. Så er der skattespørgsmålet. Skal jeg betale skat i Danmark, når det er, at jeg rejser et halvt år? Øh, ja, det er jeg ret sikker på, at jeg skal. Der skal man faktisk være væk i længere tid, mener det er, at du skal udleje din bolig i tre år, for at du ikke skal betale skat i Danmark. Jeg kan sagtens beholde mine virksomheder, fordi at de ikke er enkeltmandsvirksomheder længere. Jeg har to APS'er. Det ene er Voice and Writing, som en, Mille Spiga er en del af. Og det andet er jo free living, og, øhm, og der kan jeg sagtens rejse rundt i verden. Det er noget andet, når det er et øh, enkeltmandsvirksomhed, så mener jeg, at du ikke må drive forretning mere end et halvt år øh, væk fra Danmark af. Så skal du lukke det ned. Nej, undskyld, det er ikke rigtigt. Det du ikke må, det er, at du må ikke flytte til udlandet, det er sådan der. Men hvis du stadig har adresse i Danmark, så er det ikke noget problem. Men alt det, det har jeg også meget mere om inde på living, hvor vi faktisk har en skatteekspert, som hjælper vores medlemmer til alle de her spørgsmål. For hold nu kæft, hvor er det svært at finde rundt i. Da jeg selv stod og skulle flytte til Spanien dengang og ringede ind til Skat, jamen de kunne ikke svare mig på noget som helst. Og øh, da vi rejste jorden rundt, der var heller ikke nogen, der kunne svare på noget som helst. Og det er faktisk virkelig frustrerende, når man nu bare gerne vil vide, hvad fanden reglerne er. Derfor har vi faktisk en skatteekspert. Øh, han er super cool, og han er rigtig, rigtig god til udenlandsskat også. Altså i forhold til, hvis du flytter til udlandet, eller hvis du lever fra en vane, eller hvis du sejler, eller hvis du backpacker, eller hvad du gør, øh, og ikke bor i Danmark i en længere periode. Så øh, ham skal du helt klart have fat i, hvis du er inde hos os, og du gerne vil. Ud og rejse. Så er der selvfølgelig forberedelserne omkring at sige farvel, øh, hvis man er ude i en længere periode. Sige farvel til venner, sige farvel til familie. Og det kan da være rigtig, rigtig svært øh, at skulle, fordi mange er, er meget knyttet øh, til deres familie og venner der er jeg også selv. Men fordi jeg har gjort det så mange gange før, og fordi jeg har levet i udlandet i seks år, så har jeg vennet mig til det på en eller anden måde. Så det er ikke så svært for mig mere at, øh, at skulle sige farvel. Jeg savner selvfølgelig, når jeg er ude, men jeg, men jeg har også lært, at, øh, at det er okay. Og jeg har i den grad lært, at øh, der opstår nye venskaber, og at mine gamle venskaber bliver ved med at være der. Så er der selvfølgelig i forhold til børnene, øh, det kræver lidt af forældrene at, øh, at blive ved med at holde fast i de venskaber, som de har, både i verden. Mine børn har jo venner i hele verden, men også selvfølgelig de nye venner, de har fået, efter vi er flyttet til Danmark. Så der er også et forberedelse der. Der kan man eventuelt, hvis man er råd, og børnene er store nok osv., invitere nogle venner ud, så de kan rejse lidt med en. Det har vi i hvert fald tænkt os at foreslå i denne her omgang, fordi de er blevet så store nu, som de er. Øh... Der kan også være modstand fra familie og venner, når man rejser, fordi at de bliver bange for, hvad der skal ske. De bliver utrygge for, at du skal rundt i verden. De bliver kede af ikke at være sammen med dig dine venner kan blive jaloux på dig, fordi du træffer nogle valg, som de måske også gerne selv vil træffe, eller i hvert fald noget lignende, men ikke har modet, eller ikke har økonomien, eller ikke har overskud til at ændre på nogle ting. Så der kan faktisk være ret mange øh, sådan mod, modstand i, når det er, man vælger at øh, rejse ud i verden. Øhm, jeg kan også sige til dig, at øh, du er den første, der får at vide, ud over min søster og min gode veninde, som jeg lige så i mors, at vi har valgt at tage et halvt år ud og rejse. Og øh, jeg skal lige have sagt det til min mor også. <laughs> og hvorfor det er, at jeg lige venter med hende, det er fordi, jeg ved, at hun ikke synes, det er fedt. Og det er jo lidt ærgerligt, at hun ikke gør det. Men det ved jeg, hun ikke gør, fordi hun vil savne os. Og det er okay. Men jeg skal lige tage mig sammen til at, øh, at fortælle hende det. Så, øh, så jeg vil bare sige til dig, der også planlægger at rejse ud, at der kan sagtens opstå modstand. Men du skal stå stærkt i det, og så hold dig på din egen banehalvdel, og du må godt. Vi må godt insistere på at leve det liv. Den for, at lave den forretning, som vi gerne vil. Det håber jeg vidderligt, at du gør. Så hvis du har planer om at rejse ud, så gør det. Ikke? Gør det. Lad være med at vente for længe. Få fikset den der forretning. for lavet den freelance forretning, så det er, du kan komme afsted og tjene penge samtidig med du på farten. Der findes bare kun det her ene, ene liv. Og jeg tror på, at jo mere eventyr du kan putte ned i den her backpack, jo federe et liv får du. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det var lidt om forberedelse i forhold til at rejse ud øh, med backpacks i den her omgang, og lidt i banen og lidt af det hele, hvad det, man skal tænke på osv. Der er selvfølgelig også viseregler og alt sådan noget, man lige skal styr på, inden man rejser ind i de forskellige lande. Alt det kan du også få inden på Free Living.dk for kun 119 kr. om måneden, men som sagt, så giver jeg dig lige en kode her, sommer. Den kan du bruge på premium abonnement, så betaler du ikke for første måned, og så kan du se, om det er noget for dig. Jeg håber, du skal med os. Kan du have en rigtig dejlig dag. Hej.